0: Teoría literaria y no tanto Debates sobre cine, series y literatura Podcast de la revista Luther Las series de HBO, Succession y White Lotus ponen en escena personajes de clase alta que, al menos en la mayoría de los casos, no son precisamente modelos a imitar. Muchos de los debates sobre estas ficciones giran en torno al problema de identificarnos con multimillonarios interesados solamente en sus propios caprichos y juegos de poder. En este episodio, Abril Amado, Alejandro Goldsinger, Manuel Fernández y Mariano Vilar dialogan sobre cómo logran estas series atraer nuestra atención sobre la relación entre subjetividad, identificación y capital. Aviso, hay spoilers sobre Succession y las dos primeras temporadas de White Lotus.
1: Ya hicimos en este podcast un episodio eh, tratando de reflexionar sobre problemas de las identificaciones eh, ficcionales o las identificaciones imaginarias que tenemos con los personajes de ficción. Y justo estas dos series, eh, White Lotus y Succession, dos series recientes y bastante exitosas de, de HBO, ponen bastante en escena este problema porque son dos series que, como se, se ha dicho varias veces... Eh, motivan dificultades con la identificación, no, no son series que tengan eh, héroes o heroínas claros y que y de hecho incluso la gran mayoría de los personajes eh, parecen más bien eh, repugnantes o por lo menos desagradables eh, y eso genera un, un efecto de, digamos, al momento de, de mirarlas y de comprometerse con la trama que, que la diferencia de otros productos, incluso productos Digamos, de, de misma, del mismo tipo, de esta misma televisión de calidad. Eh, aunque es cierto que mucha televisión de calidad ya explora, ya explora esta cuestión, desde no sé, Los Sopranos, como un ejemplo de manual, eh, creo que, que estas series, es un poco por el tipo de personajes que retratan, lo, lo ponen un poco eh, en discusión.
0: Yo creo que hay algo morboso en consumir ese tipo de series, en el hecho de percibir que estas personas que tienen un nivel adquisitivo inalcanzable para la mayoría. Tienen también problemas y también sufre y también las pasa mal, ¿no? Cuando uno se pone a ver una serie, espera mínimamente que haya un conflicto. Entonces, si uno ve la serie de ricos, es veamos qué tipo de problemas tienen los ricos.
2: Y creo, sin embargo, como dice Abril, que para que, digamos, esa conexión pueda establecerse del todo entre uno y los multimillonarios, eh, hay un tono de narración irónico en toda la serie que de hecho tal vez desorienta un poco uno cuando está viendo la serie, porque de repente hay una toma de cámara que parece de office, y uno se pregunta si está viendo un drama, si está viendo una comedia o qué está viendo, pero esa distancia irónica, paradójicamente, permite bueno, eh, conectar de alguna manera con los personajes también, porque es eh, esa distancia en la que efectivamente uno tiene con los millonarios y está como reconocida por la propia serie, a partir de que, a pesar, perdón, de que eh, podamos efectivamente ver cosas que nos pueden pasar a nosotros también en, en los personajes, sin embargo sigue estando esa distancia reconocida por la propia serie.
3: Bueno, ahí me parece que podemos preguntarnos qué es lo que entendemos exactamente por identificación, ¿no? Retomando un poco lo que hemos charlado aquella otra vez, pensando la identificación en varios sentidos, identificación como eh, la posibilidad de empatizar con un personaje, aunque uno se sienta muy distinto de, de ese personaje, uno puede entender también la identificación en el sentido de reconocer experiencias propias o reconocerse de alguna manera a sí mismo en las situaciones que atraviesan los personajes o en sus caracterizaciones. Y a veces la, la identificación creo que tiene que ver con una cuestión ya de focalización, focalización en términos narrativos, también visuales. No sé si a ustedes les pasó un poco que... Al ver Succession a mí me costaba mucho identificarme con los personajes en cualquiera de sus sentidos, excepto en el de la focalización, porque eso es algo que me viene casi impuesto por la serie. En White Lotus me pareció bastante más fácil empatizar con los personajes, sentirme incómodo con los personajes, poder acompañarlos más desde eh, la empatía y también del reconocimiento de experiencias propias en aquellas que, que ellos mismos atraviesan. No sé si les pasó lo mismo.
1: A mí no estoy tan seguro que me haya pasado eso, debo decir, ¿no? Este, Yo creo que en Wild Lotus me costó, sobre todo en la primera temporada, quizás más que en la segunda, aunque también porque ya había entrado un poco en el juego ficcional, ¿no? En el género. A mí con Wild Lotus me pasó al principio que me costaba entender de qué iba la serie. Con Succession no tanto, porque bueno, también eso tiene que ver un poco en el conflicto narrativo en Succession del primer episodio, te das cuenta que hay un conflicto central que está denunciado en su mismo título, que la sucesión. En cambio en Wild Lotus al principio me costaba entender qué estaba viendo, porque veía los elementos de comedia negra, pero tampoco me parece una serie tan cómica, digamos, tan, tan tan volcada al humor, aunque sea al, al principio. Eh, y, y los personajes de Succession, a mí, por lo menos rápidamente, y ya de entrada voy diciendo que más allá de que las dos series me gustan, Succession para mí es una serie increíble y White Lotus es una serie entretenida. Eh, en White Lotus sentía un poco más, eh, o sea, perdón, en Succession, sentía un poco más que había personajes que por su poder, por su fuerza, bueno, Logan Roy, por poner el ejemplo obvio, eh, ya traían. Por más que sea de un lado, si se quiere, negativo de entrada. Mientras que en White Lotus me parecían todos, bueno, lo que son, burgueses, aburridos y desagradables, ¿no? me faltaba ahí como efectivamente cierta épica que en Succession está.
3: Bueno, ahí lo que entra en juego me parece que es la descripción genérica de las series. A veces cuando la buscamos no sé, en Wikipedia nos va a decir que es una black comedy o una comedia negra o, o juegan con el humor negro, pero yo no estaría tan seguro en cuanto a considerar las comedias. Me, pare, me pasó lo mismo que a vos. No, no sé muy bien si llamarlas comedia, porque me parece que algo que no pasa en estas series, que sí pasa en otras series catalogadas más claramente como comedias, es que en general no se esfuerzan o no se exageran las situaciones para producir una, como, una comicidad. Me parece que el humor en esta serie surge mucho más orgánicamente dentro de un criterio de verosimilitud realista que, eh, no sé, una sitcom, por ejemplo, donde todo parece tender al gag o la situación cómica. Más allá de... Me acuerdo en, en la primera temporada de White Lotus había algunas situaciones medio de sitcom. Por ejemplo, no sé si recuerdan, la madre de, de, de Shane este, de, de sí. me parece que se llamaba, eh, Kitty. Bueno, eso es un personaje muy de sitcom. Sí, aparte
1: la actriz es una actriz de sitcom también, ¿no? En, sí.
3: entonces, pero más allá de eso, digamos... No, no estaría tan seguro de llamarlas comedias, entonces a mí también me pasó eso de, de no saber eh, inscribirlas. Sí me parece que buena parte del humor tiene que ver claramente con lo que llamamos el componente satírico, vaga irónico de esta series, que ahí es muy, muy marcado, salvando las diferencias del caso. Como vos decías, me parece que en Succession hay una tendencia a lo que tradicionalmente, digo, usando una categoría con cierta dentro de los estudios literarios, sería un modo mimético alto, donde se plasman... Personajes que tienen un nivel de poder superior, digamos, a la media. Eh, mientras que en White Lotus me da la impresión de que más allá de que sabemos que son personajes de, de clase pudiente, poderosa y demás, me parece que tiende más a un modo mimético bajo. En general, más allá de que las interacciones entre los personajes y sobre todo con personajes de clase más baja están atravesadas por relaciones de poder, la situación en sí superficialmente me parece mucho más... Eh, normal o mucho más eh, identificable con una situación de interacción cotidiana entre dos personas, entre comillas, normales que el drama y las inquietudes por las que pasan los personajes de Succession me, me pasó eso
0: creo que eso tiene que ver también con el tipo de ámbito en el que se mueven los personajes en Succession tenemos como una historia más orientada hacia lo laboral y hacia la conservación de la riqueza y en White Lotus tenemos algo más vinculado al ocio de los ricos y un poco el despilfarro en The White Lotus el dinero no es un problema en general para los personajes. Sus problemas pasan por otro lado. De hecho, el dinero es como una cuestión más tácita si se quiere. Eh, ellos tienen dinero, están en este hotel de lujo y ni se preocupan por cuánto están gastando, digamos.
1: Claro, en, en Succession, o sea, si bien es cierto que el dinero tiene una calidad medio abstracta en Succession, donde uno nunca entiende bien de cuánto plata estamos hablando, vieron que en Succession todo el tiempo están negociando con números en 2, 10, no, 11, yo ya no sé si son 10 millones, 10 miles de millones 10 millones, se es, 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 tiene esa calidad abstracta, pero aún así está, numeri está numerizado, está contabilizado, quiero decir, o sea, aparece enunciado en cifras que todo el tiempo están intercambiando los personajes, las negociaciones están desde el primer hasta el último episodio y, y tienen cifras dando vueltas, pero bueno, Retomando lo que decía Ale hace un rato, yo no diría que Wild Lotus es modo mimético bajo, que según todo esto, para el que no conozca, viene de, de Northrop Fry en la Anatomía de la Crítica, sino más bien irónico. O sea, los personajes de Wild Lotus están medio. O sea, hay una cosa como de laboratorio, ¿no? Como el modo irónico en el sentido de que los vemos desde arriba, están como una especie de pequeña eh, platito pietri, este, y estamos viendo los bichos ahí hacer la, hacer la suya. No es, digamos, es un tipo de modo irónico medio distinto, pero yo creo que hay una, una visión como desde arriba de los personajes. Eh, respecto del de tipo de enredos eh, y el tipo de patetismo y el tipo de, digamos, corrupción moral, que no es una corrupción, como decía Abril, no tiene tanto que ver con el poder que ejercen, sino, digamos, la forma que se, va, que se van pudriendo sus vínculos eh, que, que nosotros percibimos desde otro lugar.
3: Sí, no, no, eso seguro. Digo, eh, claramente lo que impera en ambas series es ese modo irónico, más allá de la diferencia de tratamiento en, una, una, en, una, en un caso y en otro. Por ejemplo estaba pensando incluso elementos de carácter audiovisual, como por ejemplo en Succession, donde más allá de la prevalencia de la ironía respecto de los personajes, hay como, bueno, vos lo decías hace un rato, eh, es esa cosa épica, esa dignidad que tienen los personajes, acompañado por elementos como la música, con ecos sonoros que van desde Purcell hasta Chopin, pasando por Mozart y Beethoven. O sea, estamos hablando del universo sonoro del antiguo régimen a la época heroica de la burguesía. Sí. Eh, no me parece que en general sea irónico en ese sentido, me parece que tienen esa dignidad que no tienen los personajes de White Lotus, con los que sin embargo, reitero, me resulta mucho más fácil identificarme desde el punto de vista del de, eh, reconocimiento de uno mismo en las experiencias y situaciones que atraviesan. Eh, hay, hay otro aspecto, me parece que también podemos mencionar con relación a esto, que es eh, la manera en que se plasman las relaciones interpersonales entre los personajes y también cómo aparecen los personajes de otras clases.
1: No, sí, no. estaba pensando un poco en eso, Sí, en, porque efectivamente hace poco volví a ver el primer capítulo de Succession, que hay que decir que si bien, como, como vieron que pasa mucho en las series, el concepto de piloto tiene esas características, que por un lado las buenas series, en un primer episodio uno puede ver todo el desarrollo de la serie, pero por otro lado, siempre el primer episodio tiene algunas decisiones estéticas que después no reaparecen y el primer episodio de Succession es medio en este sentido sobre todo porque aparece más tematizado, más explícitamente ¿no? el vínculo con las otras clases sociales cosa que en Succession normalmente evita bastante o sea, en general en Succession vemos poco de cómo se relaciona, o sea, no hay ningún protagonista que esté de otra clase social el primer episodio vemos como el primer paso del ascenso social de Greg, pero tampoco aparece tematizado tanto esta cuestión de que él venga de otro ámbito en algunos detalles, algunos chistes pero sí aparece en el primer episodio una secuencia muy horrenda inmemorable, eh, que es cuando Roman, el hijo más insoportable de, de todos le, 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 le ofrece a un pibito eh, un millón de dólares y pega hace un cierto un home run ¿no? una escena muy desagradable e incómoda, que incomoda al mismo Robin Roy, etc. Pero bueno, después de ese personaje vemos que le regalan el reloj que le había regalado Tom, no importa. Pero aparece un poco más tematizado ahí esa tensión entre clases sociales, que después está bastante elivida de la serie, que aparece mucho más en un trasfondo. Y yo lo pensaba, comparándolo un poco, el primer episodio de White Lotus, también tiene una decisión que después no, no retoma mucho. Que recuerdan que la que está como, el punto de vista durante buena parte del episodio, es una señora embarazada que está a punto de tener un bebé. Eh, uh -huh. Y a través de ella vamos conociendo un poquito que es una empleada del hotel. No una empleada nueva del hotel que está desesperada porque no la echen, porque es nueva, etc. Y a través de ese personaje vemos un poco cómo funciona el hotel de Wild Lotus, que es como la forma en que nos introducen al mundo. Y también ahí se ve mucho, mucho más que en el resto de los episodios de Wild Lotus, se ve bastante tematizada, digamos, la lucha de clases. En el mundo.
2: Está dividida, pero es interesante esa misión, por otro lado, porque aparece en las relaciones que existen entre el capital y el trabajo, por ejemplo en Succession, eh, esa relación. El trabajo no está presente casi nunca en las series, de hecho uno ve el rol de ciertos personajes y se pregunta de qué trabajan exactamente, digamos, cuál es su trabajo exactamente, o la mayoría de las discusiones que se dan tienen que ver con fusiones o con adquisiciones de otras empresas, y no con el desarrollo productivo, propiamente dicho, sino con cómo eh, el capital financiero va adquiriendo o parasitando otras otras formas distintas de sí mismo. Entonces, en esa, en esa omisión también está tematizado este problema con las otras redes sociales.
3: Claro, bueno, eso, por ejemplo, en el personaje de, de Greg en Succession, que nunca nos queda claro exactamente qué es lo que hace. En los otros casos quizás tampoco, pero es más por desconocimiento propio. A mí me pasaba que en Succession yo disfrutaba mucho las interacciones entre los personajes, pero realmente no termino de entender qué es lo que están discutiendo, de qué están hablando. No sé si ellos mismos terminan de entender o si es toda una jerigonza en la que ellos se sienten eh, grandes empresarios cuando en realidad no tienen mucha idea de lo que están haciendo y finalmente no se muestran dignos de, de ese potencial que supuestamente se tenían o se habían atribuido. Eh, Greg también hay que considerar que en la, en la primera temporada de Succession cumple un poco esta función que cumple la empleada de la, del primer episodio de White Lotus, que es eh, introducirnos a ese mundo a través de un personaje con el que podemos de alguna manera identificarnos, por lo menos con cuyo punto de vista podemos identificarnos, y después gradualmente la serie se va despegando de ese personaje hasta el punto de que Greg termina resultándonos uno más de todos esos animales de laboratorio que vemos a través de esta especie de, de experimento. También, digamos, consideramos que Greg es el personaje transversal por la excelencia, a quien vemos empezar de un lugar muy bajo en la escala social y termina, bueno, donde ya, ya lo sabemos, que no es un lugar eh, absolutamente privilegiado, pero la verdad es que considerando su, su trayecto termina muy bien parado.
0: En The White Lotus creo que igual hay una cuestión aspiracional de las clases bajas, por ejemplo, eh, con la masajista cuando Tania le ofrece y luego le rompe el sueño, ¿no? Le ofrece de tener su propio negocio y toda una idea del emprendedurismo también, pero que necesita un capital financiero que Tania finalmente no se lo termina dando. Ahí van apareciendo en algunos personajes como pequeños ideales de ascenso y de una cuestión aspiracional, ¿no? De esos personajes millonarios que nos rodean.
1: Y en la segunda temporada es más explícito y distinto. Igual tiene un giro no con las dos prostitutas, que son como Ay, las heroínas un poco las que terminan ganando, la, la pulseada finales, o sea, que terminan como las triunfadoras. Eh, está eso bastante claro, ¿no? Un poco un poco ahí en, en esos personajes, digo, las prostitutas de la segunda temporada se ve bastante... O sea, genera una cierta empatía y una cierta identificación a partir de justamente cómo su cómo se aprovechan de las clases ricas, cómo nos dan a nosotros, nosotras que vemos la serie sin pertenecer a esas clases sociales, una ilusión de de por lo menos una pequeña venganza parcial. Cosa que a mí me parece interesante en Succession, de hecho es un debate que surgió mucho alrededor de la serie y que he tenido con amigos también, esta cuestión de, bueno, volviendo al tema de la identificación. A mí, por ejemplo, digamos, para mí Succession funciona tan bien porque pese a todo, empatiza un poco con Kendall, por ejemplo. O sea, un poco, por momentos, ¿no? O sea, es como que logra generar una tensión en la cual no me resulta eh, imposible sentir eh, algún tipo de compen compenetración afectiva con su... Tragedia, pese a que él, durante el mayor paseo, que me parece un, un ser horrendo, que si existiera en la vida real, desearía que estuviera preso, por no algo peor. Y sin embargo, la serie me parece, digamos que logra generar un, un, una empatía que, que va más allá de la comedia negra, y que es un gran misterio, incluso hasta me cuesta explicarlo. Solo, solo puedo decir que, que, que está ahí.
3: Bueno, una, una especie de nobleza, de dignidad que tienen los personajes, o la, la, la plasmación de los personajes. creo Ahí en ese caso lo que encontramos es Básicamente una tragedia en el caso de Kendall, y la manera en que no logró convertirse en lo que, por ejemplo, Logan en su momento fue, que era digamos, el ideal del self-made man, en el caso de Kendall, nace con todo servido, y después no es capaz de capitalizar ese potencial y termina fracasando por sus propias torpezas, errores, incompetencias, y digo, por la hostilidad misma del medio, en el que él, al final no termina de escribirse En el caso de White Lotus, ya que hablamos del caso de, de la prostituta de, de Lucia, lo que vemos ahí podría ser la precuela de, de, de la vida de una millonaria, o por lo menos de una persona económicamente exitosa. Los orígenes de una self-made woman. Eh, sí. Y ahí lo que vemos es que en el, en el relato de cómo obtuvo su capital originario, en el origen no está tanto el mérito, sino el sentido de la oportunidad, la picardía. Que eso también pudo haber pasado en Logan cuando obtuvo su fortuna. Sí.
1: Que es una de las grandes misterios que plantea Succession, ¿no? O sea, si bien se nos habla del origen de la fortuna de Logan, esa figura, eh, sus, sus orígenes de su fortuna, como suele pasar en el capitalismo en general, siempre quedan en un velo de, de misterio. O sea, Logan era tan grosso, como él nos dice, nos quiere hacer creer que es. Mismo los hijos en algunas escenas se burlan un poco de esto, que en un momento que van a ver su casa de chico y se viene una casa normal, como que Logan la había pintado como había una choza, y bueno, no era una choza. Este, y, y toda esa, esa cuestión del capital viejo que vos decís y que está presente en la, en la en la intro de la serie, ¿no? donde vemos esa, ese concepto de, la, de los millonarios de otra época, no tan lejana, pero distinta de la actual. De eh, un poco la serie juega mucho con eso, Succession. O sea, con esa contraposición entre esa dignidad solemne eh, y al mismo tiempo bestial <risa> del viejo capital y, y, ese, y este carácter eh, patético eh, y injustificable, injustificables ¿no? de los nuevos ricos, que, que aparecen todo el tiempo, o sea, donde, digamos, donde hay una tensión entre un concepto de una racionalidad capitalista absoluta y el capricho, que, ojo, digamos, lo brillante de Succession es que eso aparece en el mismo Logan. No, 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 no está solo en los hijos, eh, pero en los hijos está multiplicado por, por mil.
2: No, y a su vez moviliza la pregunta de si eh, las decisiones empresariales que vemos a, a lo largo de la serie son realmente en la vida real producto de caprichos individuales o si hay lógicas más grandes propias del capital que son eh, las que van eh, movilizando esas decisiones.
1: Sí, el personaje de Skarsgård, que ahora se me fue el nombre, el que termina, bueno, comprando. O sea, es muy interesante ese personaje porque en un punto yo creo que, en parte porque lo conocemos menos y porque su interioridad es tan opaca, está opaca, eh, que parece que él fuera una representación más pura del capital funcionando, ¿no? Por lo menos a mí me da esa impresión, como una especie de, de, de tiburón sin sentimientos, mientras que a Kendall, en parte también, porque como está narrada la serie, por supuesto lo conocemos bien, y, y vemos ahí, eh, digamos, vemos que las decisiones de Kendall están motivadas desde el episodio número uno por una profunda inseguridad, mientras que este personaje Skarsgård aparece como una especie de... de no sé si racionalidad pura, porque al mismo tiempo eso, eso bueno, y esto me pongo muy feodorador, no pero de alguna forma ese personaje, para mí, bastante bien en la serie, muestra que como que en el, la racionalidad más pura del capitalismo hay una profunda irracionalidad. Es como que la tonalidad del personaje no tiene razón de ser.
3: Vos decís por todas las la, la falencias a nivel humano que tiene, porque lo vemos como una persona bastante...
1: O sea, es un personaje muy irracional, es un personaje que hace cosas irracionales, más que Kendall. O sea, es un personaje que, le, que, que, que sabemos que no sé, le, le entrega litros de sangre a su asistente, que, que tiene unas, unas actitudes, una forma de incluso una, una actitud social. Bien, que eso está De hecho, el mismo actor en alguna entrevista lo dice, como que el personaje genera incomodidad permanentemente porque es como que es muy impredecible. Puede ser como muy amistoso y muy desagradable a la vez. Eh, y, y es un personaje que... De alguna forma, su motivación es poco clara. O sea, él quiere comprar la empresa porque le parece un gran negocio. De nuevo, volvemos sobre la racionalidad, ¿o no? O quiere comprar la empresa porque de alguna forma le divierte comprar la empresa que pareciera ser, por momentos, la motivación. No, no queda claro eso.
3: Claro, en ese sentido es más difícil. Es cierto. Cuando vemos a Kendall, podemos entender incluso sus comportamientos irracionales, sus falencias. Sí. En cambio, en el caso de Madson es la verdad Marcio. es que tiene un, un comportamiento sí, muy impredecible, muy, muy extraño a veces. Eh, y uno... Pues en un momento también me acuerdo que se decía que al final era un poco un chanta y que en realidad no era lo que él mostraba hacer, pero sí. bueno, de ahí también la manera en que se, se, se signifique el poder, y ahí de nuevo pensamos en, en, otros, en otros géneros y en otras épocas, por ejemplo, todos los códigos de representación de, de la monarquía en uh -huh. el tiempo del absolutismo, o cómo se representaban las clases altas en la tragedia clásica. Acá, digamos, podemos preguntarnos hasta qué punto hay códigos de representación de, la, de, de las clases altas. No me parece que las haya a nivel extraidegético, pero sí dentro de las ficciones hay maneras en que estos personajes deciden presentarse al mundo y después los otros consumen o no esas ficciones que se le plantean, o las creen, mejor
1: dicho. Sí, los personajes de White Lotus en comparación, a mí, o sea, las motivaciones son mucho más claras, ¿no? En ese punto, o sea, todo, todos los personajes van siguiendo como un camino bastante predecible respecto de, o sea, de, de aquello que los moviliza, eh, que efectivamente, en la mayoría de los casos podemos eh, asociarlos con patologías psicológicas o falencias emocionales, eh, pero es bastante más, eh, bastante más a la vista, me parece, porque, bueno, como decía Abril hace un rato también, están de vacaciones, las motivaciones que tienen en principio son pasarla bien de alguna manera, pero descubrimos que ese pasarla bien, en rigor, eh, está siempre mediado, ¿no? O sea, a mí, a mí, digamos, lo bueno de Wild Lotus es que, si bien me parece una peor serie que Succession, eh, la función del dinero es bastante más opaca en la serie, en algún punto. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí con, con la riqueza de estos personajes? O sea, realmente la pregunta que uno sería esto, esto, porque lo que decía Gabriel también hace un rato, parte de la gracia de decir, mira, estos tipos que están en un hotel de lujo en realidad son todos unos chotos y que se la pasan mal. Eh, pero las cosas que les pasan a ellos tienen que ver estrictamente con su situación económica. Y un poco sí, la serie nos plantea que sí, me parece. No son digamos no es casual que sean millonarios en las dramas que atraviesan.
3: Sí, en todo caso ahí el poder adquisitivo es casi la, la condición o la premisa. Y a partir de ahí vemos cómo se desenvuelve cada personaje en esas situaciones que se le plantean. Eh, ahí me parece que, sobre todo en el caso de White Lotus no, pero también en, en Succession, ¿no? donde también... Eh, está la tensión entre el principio de realidad y las fantasías y las expectativas que se plantean los personajes o cómo se imaginan a sí mismos, culminando en Roman diciendo somos un fraude o algo así. Somos uh -huh. bullshit. Sí, somos bullshit, y, sí. Y en el caso de White Lotus también, eh, parte de la, de, de, de la, de la problemática eh, de, de estas situaciones tiene que ver con, por un lado, el hecho de que uno concurre a estos establecimientos o ellos concurren a estos establecimientos porque les prometen vivir la fantasía. Lo que están ahí consumiendo es una fantasía. Es la fantasía, por ejemplo, de lo que es Hawái, desde el aloja con el que saludan a los huéspedes en la primera temporada. O, por ejemplo, eh, esa performance de danza nativa, donde casi que el lugar se vuelve parque temático de sí mismo. Entonces, por un lado, el consumo de esa fantasía y la manera en que esa fantasía choca con el principio de realidad. Lo mismo pasa en la temporada 2, donde encontramos esa especie de turismo cinematográfico, donde se visitan las locaciones del Padrino, eh, o, por ejemplo, eh, ese, ese pastiche de una escena de La aventura de Antonioni, donde la cultura pop, en este caso el cine clásico, se presenta como una suerte de alucinación que se sobreimprime a lo real y que condiciona las expectativas de los personajes respecto de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en ese, en ese mundo. Digo, de sus propias condiciones de posibilidad y de la posibilidad de actuar. Eh, sí. lo, la, la, la cultura pop como matriz de, de, de pensamiento y de inteligencia de esa realidad en la que se mueven.
1: Y a veces eso se frustra. Sí, es interesante también cómo, cómo interactúan, porque ahí hay una tensión y yo creo que hay una diferencia incluso entre las dos primeras, en las dos temporadas Wild Lotus, quiero decir. Porque en Succession, muy de entrada, ¿no? la primera vez que vemos a Kendall, lo vemos en el auto yendo eh, al edificio de bueno, Waystar Company, escuchando rap o bueno, hip hop o alguna porquería, eh, y ya de entrada nos presentan, y durante toda la serie es así, que los ricos de Succession no tienen gusto refinados, tienen un gusto elegante estéticamente, ¿no? O sea, tienen cosas lindas, eh, pero no parecen tener... O sea, no los vemos yendo a la ópera, no, no vemos esas características de la tradicional burguesía asociada con, este, la, digamos, la alta cultura. En White Lotus es, es, es sí, no, ¿vieron? es más complejo, porque por un lado, sobre todo, y ahí digo, hay una diferencia, Con la segunda temporada de Estar en Italia hay una evidente presencia, o sea, desde la intro, ¿no? En la alta cultura. Pero al mismo tiempo, los personajes... Eh, están ahí como en un parque temático, o sea, no van a apreciar verdaderamente esa cultura, sino que de alguna forma, eh, se la, la, no sé, la habitan, la, la poseen, pero no, no está incorporado a eso. O sea, son dos series que para mí juegan con dos, y de hecho esto también quería plantearlo, o sea, son dos series que de alguna forma también muestran a los ricos como bebés idiotas, ¿no? Y lo dice casi explícitamente. En otro creo que en la primera, no sé, el primer episodio, Armand, el gerente del hotel, le dice a la persona que está, tenés que tratarlos como bebés y en Succession esto también está sobre todo, más en algunos personajes que en otros pero también en el mismo Kendall pero también en Roman incluso en Shiv donde los personajes tienen una infantilización
0: sí creo que en, en White Lotus hay un personaje que marca esa tensión y es Harper que ella siente que cuando habla con eh, la compañera no no me acuerdo el nombre del otro sí Sí, sí. Eh, pero digo, cuando habla con ella, ella le parece demasiado frívola, como que la conversación no va para ningún lado y hay una tensión de todos estos ricos o incultos o todo lo que hablan. Sí. Eh, porque bueno, ella es una nueva rica, entonces en esa tensión es que aparece la frivolidad de todo lo que está pasando y la hipocresía también de todos esos ricos. Eh, que me parece que es una hipocresía más asociada a lo moral, como que hay en, en esos en esos sí. millonarios que están de vacaciones una cuestión de acceder a esa fantasía o a esas vacaciones de fantasía, como decían recién, pero también son una fantasía de familia, una fantasía de pareja recién casada, hay como varias fantasías circulando. Sí, sí, es. de hecho,
1: o sea, podría uno decir que todos, casi todos los personajes de Wild Lotus están, un poco retomando lo que decía Alejandro Villón, una fantasía en algún punto, ¿no? O sea, algunos como que salen de ella, otros quedan ahí. Por eso también es bastante polémico y no del todo feliz que en la segunda temporada el desarrollo de la trama de Tania, ¿no?, que es un personaje claramente fantasioso y, y bueno un bebé también, una bebé, eh, de alguna forma termina descubriendo que su fantasía paranoica era, era cierta, ¿no? Lo que es un poco raro en, en términos del de funcionamiento de la serie, eh, pero, pero que más allá de esa excepción o quizás error, parece, parece condicionar un poco esta sensación, ¿no? De que todos los personajes, incluso Succession, o sea, son Justamente con lo que decías vos, Alejandro, cuando Roman dice We are all bullshit, es como que bueno, finalmente se pincha la burbuja, ¿no? Se pincha la burbuja. O sea, esa burbuja donde vivían, eh, esa burbuja en donde sus méritos económicos se justificaban de alguna manera por sus cualidades humanas, aparece finalmente pinchada, ¿qué es eso?
3: Que eso es, digo, ya retomando la, la escena del piloto, digo, ya que decía que el piloto está más o menos escrita toda la serie, está bien pensada la serie en ese sentido, mantiene una coherencia. La escena es en la que está Kendall rapeando en el en la limusina... Y, y de pronto vemos de afuera cómo se ve él, en contraste con cómo se autorrepresenta, y de nuevo es la ruptura de la fantasía, de ver lo ridículo, lo estúpido, lo infantil que se ve desde afuera. Sí. Y en el caso de, de White Lotus, habría que plantearse, ¿no? ¿Por qué nos produce esa, esa incomodidad eh, o esa disonancia la trama de Tania en la segunda temporada? Que a mí también, en su momento, a mí no, me enganchó en su momento al verla, pero después no me gustó mucho, me parecía que... No es consonante con el resto de la serie, que para eso hubiera sido mucho más coherente, que todo eso fuera producto de la paranoia de Tania, que no hubiera habido ninguna conspiración, que matara a todos por error y finalmente sí, que tuviera muerte estúpida en el yate. Para mí eso, o que le diga, bueno, que el Quentin le dijera, bueno, ¿quién es Greg? Como si no, que realmente no, no hubiera ninguna conspiración. Eso hubiera sido, me parece mucho más interesante y mucho más consonante con el resto de, de la serie. Igual hay, me parece, un procedimiento de verosimilización hasta cierto punto, que es el hecho de que quienes llevan adelante el plan son unos estetas. Es, sí. es casi, bueno, el contraste entre eh, la, la vieja aristocracia europea, decadente, venida menos, y por otro lado la yanqui, grasa y bruta que viene a hacer eh, uso de su poder adquisitivo. Eh, y esa, esa, esa especie de, de pastiche que vemos de, de la vida y apotengmas de Oscar Wilde manifestados en este personaje que podría explicar de alguna manera lo rebuscado y lo, lo forzado del plan. El plan es forzado no porque el guionista lo haya forzado, sino que son personajes que tienden a, a, a producir este tipo de tramas. Esa es una forma de racionalizar, me parece esa trama, que sí me parece un poco, un poco no sé fuera o que por lo sí. menos termina siendo legitimando el bobarismo de Tania. No claro, es una claro. de ópera, pero sí termina envuelta en esta especie de trama policial que parecía ajena a lo que venía planteando la serie en sus otras tramas.
1: Uh -huh. no y retomando también lo que decía este recién abril de la hipocresía porque también me quedé pensando en eso que en las dos series en Wild Lotus y en Succession se juega un poco se tematiza digamos la hipocresía de los ricos quizás en Wild Lotus más todavía ¿no? donde lo, donde hay varios personajes muy hipócritas o sea porque efectivamente no la, la actriz eh, perdón, la, la personaje que mencionaste recién la nueva rica que otro nombre me fui, ¿cómo fue Harper ah, es Harper, Harper eh, Aparece en el contraste con la rubia, cuyo nombre todos olvidamos, pero que Daphne. paradójicamente <risa> Daphne. Es
0: Daphne. Daphne lo chequeé.
1: Daphne, que por cierto, mal que haya olvidado el nuevo, es el mejor personaje de Wild Lotus. Para mí es un gran personaje Daphne, me parece re bien ese personaje. Eh, pero justamente, y a eso voy, ¿no? entre Harper y Daphne, eh, pareciera al principio que Daphne es una boluda insustancial y ingenua, mientras que Harper es la, 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 la capa, la que entiende lo que pasa. Y vamos descubriendo que no es así. Que en realidad Harper está en una burbuja y que incluso la otra Daphne que no, es, o sea, no está en o si está en una burbuja está en una de la que es plenamente consciente, ¿no? Porque hay un poco de eso, de conciencia de, de la burbuja en la, en la que se encuentra. Pero bueno, en, en Succession el personaje que más aparece asociado con la hipocresía es Shiv, ¿no? Sheep es la, la que durante buena parte de la serie trata de ser Progre Kendall en cierto momento también, pero es bastante evidente que en el caso de Kendall es una movida, digamos, mientras que Shiv parece realmente creerse su propia bondad. Cerca, casi hasta el final, incluso, de la serie, ¿no? Puede incluso en el final. Eh, y, y en ese sentido también me parece que hay, hay una, una conexión entre, entre, entre varios personajes de Guadalotos, donde, por ejemplo, en la primera temporada, la, la mujer rica que está casada con el hombre que tiene la hija, la rubiecita, eh, aparece mucho esta, esta idea del rico que de alguna forma pretende eh, dar más de, lo que, más de lo que recibió.
3: Bueno, o también, sí, la, la, las hijas del matrimonio, la, la, la hija del matrimonio y su amiga, la que también. Eh, plantean como eh, personajes entre comillas progre que por ejemplo pueden empatizar con las causas de los pueblos originarios pero no pueden empatizar con el hermano
1: sí eh, sí no es ese como, personaje es muy muy bueno el padre,
3: por ejemplo. Una twittera, un una... exacto sí 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 eh, no. o el personaje de Albi en la segunda temporada claro, eh, que se plantea con esta especie de, de, de Personaje de varón deconstruido y sin embargo sí. tiene esta fantasía de caballero blanco que va salvando a damiselas en peligro. Y hay, hay en foros de internet, hay un montón discutir, eh, discutiendo en cuanto a si es un personaje simpático o no, si está bien o mal. Me parece que sobre todo la segunda temporada disparó un montón de... de, de... Eh, debates de tipo ético-moral En cuanto a si está bien o mal lo que hacen los personajes Si es legítimo identificarse con la causa de Luchía, Si estuvo bien a, Al estafar emocionalmente o, o monetariamente a este otro personaje eh, Digo, me parece Significativo que esos debates hayan surgido Y no sé si surgieron tanto en Succession Me parece que no, porque ella partimos de la premisa De que son unos personajes horribles sí, Pero o sea... me llamó la atención
1: no, no, porque en la segunda temporada Albi y la rubiecita de la que se enamora al principio este, la, la asistente de Tania Aparecen como personajes que es bastante bastante, Aparte de las prostitutas Personajes que aparecen bastante rodeados de un aura Un aura del bien ¿no? eh, Y en ese sentido A mí me gustó más la primera temporada que la segunda de White Lotus Me, me gustaron más los personajes eh, Y me, me sentí, o sea, sentí como que el registro de la serie Era más parejo en algún punto Me pareció que la segunda era más despareja Que tenía grandes momentos y momentos más eh, erráticos eh, pero bueno, un poco, digamos, eh, abstraciéndonos un poco más, eh, yo pensaba, no justo que venía releyendo Lukács para unas clases que estoy dando, si son series en las que podemos decir que se, se manifieste de alguna forma eh, un horizonte social del capitalismo, como digamos si se problematiza el capitalismo como horizonte económico o no. Porque un poco también hay que decir esto, o sea, Succession, como también digo ya desde el principio, es una serie que, lleva los conflictos estructurales del capitalismo al orden de lo familiar, o sea, por eso también esa, ese impacto tan eh, evidente de la tragedia, como una tragedia que, bueno, o sea, esa, esa tragedia, o sea, un poco la, la serie juega un poco con esa tensión entre la familia burguesa, que, que es la familia que conocemos, digamos, y la familia aristocrática, que es otra cosa. Eh, y, y esta idea de, de la empresa de familia, que aparece tematizada incluso en la serie, o sea, que se plantea ¿no? en una escena en la segunda temporada, Logan Roy dice, la mayoría de las empresas ya, en realidad, cuando voy a decir Ford, en realidad estás, diciendo un, en una, estás abreviando un montón de intereses de accionistas y de empresas multinacionales. En cambio, nuestra empresa, ¿no? la empresa ficcional Waystar, es algo todavía, tiene una esencia que es la familia eh, y un poco, un poco también me preguntaba en, en esa cuestión, ¿no? en, en esa tensión entre, entre riqueza eh, y familia, si había ahí algo, algo en esa serie que uno pudiera plantear que, que presenta una, si a no, si Lukács le gustaría la serie o diría que es una cosificación alienante de, del capitalismo en su, en su estado final.
2: Bueno, en la tercera temporada hay un desplazamiento que no solo, no solo se tematiza lo familiar sino que aparece con más eh, evidencia también lo político, y ahí sí quizás entra una dimensión ética más clara también en Succession, que es cuando los caprichos familiares, las disputas familiares, dejan de tener una repercusión estrictamente empresarial o estrictamente familiar y pasan a decidir o a poner en jaque, eh, bueno, el resultado de las elecciones. Eh, en ese momento, por ahí sí aparece esa dimensión ética más clara, por lo menos en relación con, con lo político que subyace también en la primera y la segunda temporada pero que está puesto con, con mayor evidencia en esos capítulos final
0: no también creo que cuando uno reduce el, los problemas del capitalismo al ámbito familiar está un poco bajándole el precio a la cuestión del sistema no como digo si esto, si todo es un capricho y si en realidad el conflicto no es la clase social, sino los intereses familiares y los individuos dentro de la familia, creo que ahí no hay una lectura más de índole social de, del capitalismo, si se quiere.
1: Bueno, ese es el problema, ¿no? Y de hecho está en Lukács y en otros autores. O sea, el problema que, que tal cual lo planteaste, o sea, si el problema del capitalismo es tan abstracto, que tenés que corporizarlo en algo. ¿No? entonces ahí es donde se presenta esta, esta tensión entre si vos lo, lo planteas efectivamente, si lo planteas como un drama humano de emociones, de personajes, pareciera ser que lo estás banalizando eh, reduciendo demasiado ahora, ¿dónde está el punto en el que esos dramas humanos de personajes, por pues, a fin de cuentas las novelas de Balzac son dramas humanos de personajes no, no es que no lo sean eh, sin embargo, según Lukács, pero digo, digo Lukács por citar a algún autor que ha trabajado esto, podría ser cualquier otro, pero según él las novelas de Balzac sí presentan un dinamismo de la, de la lucha social que coincido también lo que decís Manuel, o sea, es un poco, y ahí hay una diferencia con Wailotos, o sea, en Wailotos la política no aparece, o sea, corríjame si me equivoco, pero creo que no hay ninguna alusión, ni si siquiera no. los personajes dicen yo voté a Trump, o sea, ni, ni siquiera o a... Obama sí. ¿no? no Me
3: parece que había algún, alguna que otra mención pasajera. Ah, sí, cuando, cuando por ejemplo discuten si, si alguien están eh, Harper y, y los del otro matrimonio sí. preguntaron si votaron o no. Ejemplo, ah, si es Obama verdad, discuten
1: alguien... si votaron o no, no. Y en un momento Harper, para ridiculizarlo, dice ni siquiera se acuerdan si votaron, efectivamente, como que no saben si votaron. Bueno, sería un buen detalle. Es interesante igual, pero es muy pequeño el detalle comparado con Succession, donde efectivamente, de hecho, en la última temporada va cobrando cada vez más peso el tema de la, la alianza entre política y macroeconomía y donde aparecen también, digo, parte de los méritos de la serie, eh, estos políticos de alt-right, o sea, un poco, un poco ahí aparece esta, esta cuestión y efectivamente la, la decisión que tienen que tomar ahí los personajes en el capítulo de la elección eh, plantea bastante explícitamente, a mí me parece una serie que plantea mejor que la mayoría, por lo menos, las tensiones estructurantes del capital, pero, qué sé yo, siempre uno puede encontrarle alguna crítica.
3: Bueno, con eso, me parece que Succession se permite, sobre todo en la última temporada, una vena especulativa que le permite acceder a ese nivel macro al que no accedía del todo en las primeras temporadas. Porque una cosa son, eh, digamos, los conflictos internos de esta familia, de estas esferas con las que no tenemos contacto cotidiano, y otra cosa son, es una situación de gran escala como son las elecciones presidenciales. Mm. Y en ese aspecto, eh, me parece que se, recordemos un poco, me acuerdo si en algún otro eh, en otra ocasión mencionamos el principio de divergencia mínima, que es como llamamos, digamos, al hecho de que presuponemos que los mundos ficcionales son iguales al nuestro, excepto cuando se indica lo contrario. O sea, si una ficción no sugiere explícita o implícitamente una diferencia en tal o cual aspecto, el mundo ficcional se asimila al nuestro. Ahora, cuando vemos las elecciones presidenciales, ahí ya estamos casi en una cronología alternativa o, o sí. contrafáctica. Es, es, sí, sí, sí. Eh, entonces ahí quizás, al mismo tiempo que se permite hacer ese salto especulativo... Justamente por eso se vuelve menos, entre comillas, realista, se desapega más o tiene que tomar distancia respecto a nuestra realidad para poder comentarla, para poder analizarla. Eh, esto pasa también, por ejemplo, con, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con la pandemia en Succession?
1: O la sí, crisis... Sí, yo creo que, que estaba y... pensando lo mismo, tal cual, que uno mira la serie y, de hecho vieron que el presidente que aparece al principio le dicen The Old Racing, como en la pasa de uva, y que tampoco que, queda claro quién sería, aparece Biden, pero esto fue antes de Biden, <risa> así, que, así que también ahí había una, una especulación. Bueno, y ya como para, para empezar a cerrar un poco, o sea, ya hablamos algo de, del final de Succession, eh, que para mí es ejemplar como final de serie, o sea, realmente... Perdón si estoy muy elogioso con la serie. Realmente me pareció muy buena. O sea, lo, la única crítica que le hago a Succionio, para mí le sobran algunos episodios en la tercera temporada. Yo digamos, creo que la tercera temporada debería haber sido como más corta que el resto o incluso que la cuarta fuera como una, o sea, que la tercera fuera una temporada doble, no sé. Solo siento ahí que le sobró un poquito en esa parte. Fue de eso me parece, la, la cuarta temporada me parece increíble. Ahora, volviendo a, a los comentarios, un poco saliendo del, del mero gusto. Eh, el, el final de White Lotus, por ejemplo, de la segunda temporada... Eh, incluso de la primera, debo decir, ¿no? Toda esta cuestión del asesinato en White Lotus siempre me pareció medio dudosa, ¿no? Como que no termina de cerrarme. Es verdad que le genera como una intriga, ¿no? Como una especie de pseudo policial, pero no, no, no avanza demasiado la trama, pareciera. En el caso de la segunda, con bueno, con lo que pasa con Tania, eh, tiene más que ver con la trama, si se quiere. Porque, bueno, más allá de que esté bien o mal, como decía Alejandro hace un rato, y coincido con lo que decías... Eh, es verdad que es importante narrativamente la trama de Tania. Mientras que en el caso de Armand, si bien la trama de Armand, el gerente del hotel en la primera temporada, es importante, de hecho son las tramas que más me gustan, el final para mí no, no tenía tanto sentido. No, no, no era lo que se derivaba tan bien de lo que venía pasando. Me parece que hay que White Lotus es muy buena como presentando cuadros, pero no, no, es, no tiene una estructura narrativa particularmente interesante.
0: No, de hecho yo acuerdo con esto que decía Ale hace un rato, acerca de que el personaje de Tania cuadraba mucho más si su final tenía que ver con una cuestión más paranoica, si esa conspiración era más una paranoica que una conspiración real. Eh, porque en relación a lo que decías recién, Mariano, sobre las, eh, las elecciones, en esa fantasía que se crea, es en ese mundo que es una burbuja, que es el hotel y que no tiene conexión casi con el afuera, eh, en esa fantasía, como los conflictos del mundo no, no ingresan. Y Tania era un poco el meme de... Eh, tener white people problems, ¿no? Tiene problemas que no son tales hasta que la conspiración se vuelve real. Y era un poco su gracia también. Ser esa millonaria que dramatiza cosas que en principio no deberían ser un drama o que tiene que ver con cuestiones emocionales no, no superadas, lo que sea. Pero no eran problemas reales los que tenía.
1: Sí, yo creo ahí que ahí también hay un tema interesante en general y que también conecta muy bien con Succession, ¿no? De hecho, Succession, o sea, creo que todos... Lo que nos vemos nos pasa varias veces en la serie que uno dice, pero ¿por qué se hacen tanta historia? O sea, abandonen la empresa, dedíquense a ser millonarios y listo. Yo creo que todo el tiempo hay una tensión con eso. Ne necesitas sufrir tanto, ¿no? Eh, no podés simplemente decir, bueno, me voy a pasar el resto de mi vida tomando cafés en, el, 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 ¿cómo se llama? en lugares de, de esquí. De, de patinaje sobre hielo, no sé eh, Lo que digo es el, el, Una de las grandes cosas de Succession me parece Igual Lotus también lo tiene, pero me parece que Succession lo plantea Bastante más, es justamente la motivación de los ricos Lo que hablabas un rato de, de Scarsgard O sea, esos personajes que vos decís, ¿para qué están haciendo este esfuerzo? Y al mismo tiempo yo creo que Digamos que es efectiva la serie En representar algo que yo no sé si es así No puedo saber si es así Pero que también aparece digo con personajes públicos Como Mauricio Macri, por ejemplo, donde una a veces se plantea ¿Para qué hace las cosas que hace? ¿no? no puedes simplemente ser feliz y ser millonario, chau. Eh, y yo creo que la serie logra efectivamente tematizar muy bien ese tema de qué es lo que hace que los ricos hagan las cosas que hacen cuando podrían no estarlas haciendo. Ahora pasa que, bueno, ahí la diferencia con White Lotus, lo que decía Abril hace un rato también, que es que eh, están de vacaciones en un punto. ¿no? O sea, también hay, hay una diferencia que, que se, se tematiza narrativamente. Y después la pregunta que, que había, y ahora sí como para ir cerrando, eh, un poco si los personajes de White Lotus... Eh, tanto la primera como la segunda crecen, ¿no? Mejoran, o sea, tienen una forma, o sea, aprenden cosas, terminan la, la serie más mejor de lo que estaban al principio o no. Primera inclinación es decir que en general
3: no, que en general hmm. se frustra, que hay una especie, o que a veces creemos verlos crecer y sin embargo vemos que vuelven a que reinciden en sus errores, en sus problemas, en esa en esa especie de hubris que, que los atraviesa en todo momento. Así que habría que ver personaje por personaje, pero me inclino a pensar que, que no. Eh, incluso, está pensando, no sé, en el caso de, de, de Albi, que uh -huh. Albi, al final de todo, recibe la elección. De hecho, el padre, que justamente sí. pues, creo que simplemente le pasa el dinero para que reciba la elección y lo sintiera en carne propia. Después me parece que vuelve a hacer lo mismo. Eh, y en ese caso me parece que también el otro personaje, esta, este personaje de Parsha, lo que hace es, eh, usarlo Albi de alguna manera de nuevo para obtener protección por estar amenazada por la mafia y demás, y él simplemente entra de nuevo en el, en el juego eh, mm -hmm. y nosotros lo mismo me parece no, no no sé si hay un aprendizaje real o una maduración eh, por ejemplo en el caso de Daphne eh, podríamos decir que sí, pero en realidad lo, eh, la maduración es casi del propio público no sí, no eso que pensaba, no, como que, que a veces pareciera era que, era.
1: que lo que aprendemos más, no so o sea, un poco que, digamos, en ese sentido son como cautionary tales, ¿no? Como historias que nos enseñan cosas a nosotros que los personajes son incapaces de aprender. Por momentos da un poco esa impresión. Mm. Pero, pero bueno, admito que hay alguna ambigüedad al respecto, ¿no? No queda del todo claro. Hay personas que pareciera que quizás sí ¿no? obtienen algún tipo de educación <risa> durante la serie de Bildungs. Bueno, si les parece, entonces eh, cerremos acá. Así que hasta luego, Abril, Alejandro, Manuel. Chao. Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar